0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Land of Rust, il podcast di riferimento per quanto riguarda l'informazione videoludica di genere survival horror e qui è sempre Daniele che vi parla. E partiamo quindi con uno speciale molto particolare, prima di tutto perché è il primo vero speciale dedicato a un grande classico, ma soprattutto perché parliamo del videogioco che Personalmente mi ha instradato all'interno del, del genere survival horror e, e che mi ha segnato per sempre il mio percorso videoludico e, non solo, e diciamo non solamente quello però non vado oltre perché ci sarebbe da parlarne per ore e ore quindi meglio, meglio lasciar perdere. E sto chiaramente parlando di Silent Hill, sviluppato da Konami e uscito nel 1999 per la prima PlayStation, la prima mitica gloriosa PlayStation. Un gioco che chiaramente non ha bisogno di presentazioni perché parliamo di una autentica pietra miliare, nonché di una leggenda vera del, del survival horror e che tutt'oggi rappresenta un modello di riferimento, nonché una fortissima fonte di ispirazione per gli studi che si cimentano in questo merav- meraviglioso genere idiotico e devo dire, non ve lo nascondo, però ho anche una certa emozione perché non si tratta solo di fare uno speciale ma anche anche fare un viaggio di ricordi e trascorsi storici questo poi considerando che io mi mi definisco tutt'altro che un nostalgico buon ascolto e vi avviso che nonostante vi vi sia per parlare di un pilastro del genere lo speciale è comunque privo di spoiler per quanto possibile e ora più che mai vi avviso che il presente podcast rappresenta da scene violente e sanguinose mezzanotte è ora di dormire Silent Hill è la storia di un papà di nome Harry Mason che sta viaggiando con sua figlia Cheryl, che è una bambina di appena 7 anni, per una vacanza verso una destinazione ignota. Stanno viaggiando in macchina in piena notte percorrendo una strada statale quando a un certo punto un'ombra compare all'improvviso in mezzo alla carreggiata e Harry di conseguenza è costretto a sterzare schiantando così l'auto sull'auto della strada e perdendo così i sensi. Il giorno, dopo, il giorno dopo, comunque il mattino seguente, Harry si risveglia non trovando più Cheryl all'interno della, della macchina, dando così vita all'inizio del, dell'avventura vera e propria all'interno della, di questa cittadina chiamata Silent Hill, che è una località di, di villeggiatura che, mh, nei pressi di un lago, chiamato Toluca Lake, e che presenta misteriosamente, in modo soprannaturale, una nebbia fittissima, veramente roba che non vedi oltre due metri e, e ovunque addirittura nebbia ovunque e addirittura neve fuori stagione e il nostro Harry tuttavia comunque non, non se ne cura in quanto il, il solo pensiero è per sua figlia Cheryl e per tutta la durata del gioco il suo scopo rimarrà sempre quello trovare la sua bambina affrontando ostacoli terrificanti assistendo ad eventi che vanno oltre ogni logica comprensione e quindi diciamo ecco l'inizio di, di un vero e proprio viaggio che, che, si tra, che si tramuta in un vero e proprio incubo ecco. allora diciamo che l'idea del personaggio di questo protagonista che è un uomo comune, non è un militare, non è un soldato, non è un poliziotto è veramente un'idea azzeccata perché veramente ci fa sentire deboli all'interno di un contesto che è veramente un contesto da incubo e soprattutto in particolare diciamo il coraggio diventa l'elemento collante tra Harry Mason e noi stessi perché appunto il nostro compito è fare da contraltare all'impreparazione militare del protagonista e motivo per cui Harry Mason è così amatissimo perché è proprio l'essenza perfetta dell'eroismo appartenente a noi comuni mortali e che, e che può trovare ovunque nella realtà di tutti i giorni. Cioè, comunque, io posso, posso farvi un esempio, cercando ovviamente di non spoilerare troppo. C'è un dialogo in cui Harry, Harry parla con un personaggio che non vi accenno, in cui praticamente questo personaggio dice che, che il mondo finisce e sarà divorato dalle tenebre, i demoni usciranno dagli inferi, quindi tutti moriranno e comunque Harry risponde ok, va bene, chi se ne frega però io, io devo trovare Cheryl però. cioè, quindi eh, quindi non si può non amare Harry Mason, signori miei Harry cioè, Mason è, è veramente l'eroe con la E maiuscola ma soprattutto, come dicevo prima è eroe perché poi siamo noi a infondere questa vena di eroismo, perché è il coraggio che mettiamo noi in campo per, per lui per fare in modo che così superi tutti gli ostacoli superi tutte eh, le creature che, che lo ostacoleranno così come anche le situazioni più, più strane più surreali che, che, che gli si presenteranno di fronte e poi parliamo appunto di un gioco che che piattisce prima vi ho parlato del vi accennato il protagonista non preparato militarmente, ma perché Silent Hill di fatto appiattisce ogni convenzione, riscrive ogni regola, ha riscritto ogni regola. Un esempio è, è nel personaggio di Sibyl Bennett, che è una poliziotta e dovrebbe essere in teoria il personaggio preparato per superare difficoltà, diciamo, per superare difficoltà non di questo tipo, perché chiaramente è una situazione talmente che va oltre ogni logica e immaginazione che chiaramente anche un poliziotto per quanto preparato avrebbe difficoltà e infatti l'esempio è un poliziotto che all'inizio del gioco consegna la sua pistola a un comune cittadino oppure facendo un, un altro esempio in un dialogo in cui ci sono loro due devono attraversare un buco un, un foro, diciamo un, un foro in, in una parete e praticamente lì la logica eh, sare, suggerisce che, che sia il poliziotto ad andare per primo e invece è Harry comunque che va per primo perché questo proprio perché Salentil, la città, questa città magica, appiattisce ogni convenzione. Quindi ogni ruolo viene annullato perché appunto le, le, è la città in cui il poliziotto ha, come dire, ha un ruolo di di supporto e l'uovo comune diventa l'eroe quindi direi assolutamente eccellente a livello a livello di immedesimazione e poi che altro, che altro dire comunque parliamo di una trama una trama incredibile fatta piena di surrealismo e, e tanto simbolismo cioè più avanti saremo più andiamo, man mano che andiamo avanti i punti interrogativi Aumenteranno dentro di noi cioè il senso di, di incertezza, di, di dubbi che, che si innestano. Cioè, perché il gioco tende sempre a, a foraggiare questo senso di, di perplessità su cosa esiste. Perché appunto è il surrealismo a, a farla da padrona e, e soprattutto, ma saremo stimolati ogni volta chiaramente a trovare un, un significato a a ciò che assistiamo perché poi chiaramente il gioco non si limita solamente alla, alla ricerca di nostra figlia ma chiaramente avremo a che fare con altri personaggi con altre situazioni con altre sottotrame che starà a noi poi capire come, come esse si legano e soprattutto in particolare ecco questo simbolismo che è, che è veramente potente perché poi ti, ti spinge poi a, ad andare a fare ricerche anche oltre la sfera, la sfera videoletica cioè, per esempio ti fa pensare come appunto, ogni personaggio nel gioco, io ovviamente non li citerò per non, per non spoilerare, ti fa pensare come ogni personaggio rappresenti un aspetto della vita, della vita umana. Per Eddie Mason è il coraggio, Sybil Bennett è la giustizia, altri personaggi rappresentano la follia, l'avarizia, ehm, l'innocenza. E, e per ultimo poi soprattutto un personaggio che non vi dico c'è cioè un personaggio che sintetizza perfettamente il dolore il dolore di un, di un momento di sofferenza di una vita sofferta perché appunto questo personaggio si ritrova in, si è in un momento veramente disgraziato direi poco perché ha dovuto subire violenze psicologiche e fisiche direi anche non da poco ti lasciano proprio spiazzato c'è proprio una scena che, in, che non vi dico chi l'ha giocato sa cosa mi riferisco che è, che è qualcosa di, di incredibile a livello di, di messa in scena di, di regia di scrittura Beh, parliamo di un gioco veramente veramente assurdo in senso letterario del, del termine e, so, e a proposito di letterari Chiaramente le influenze e i riferimenti al cinema e alla letteratura la fanno da padrona. Cioè, basti pensare. Ma veramente di tutti i tipi, da, dal Mango di Oz a, a, ad Alice nel Paese delle Meraviglie, passando poi chiaramente ai film, come ai registi come Lynch, Kubrick, Cronenberg. E appunto, soprattutto, soprattutto Lynch, poi è, è presente, soprattutto per perché comunque come in Twin Peaks anche in Silent Hill, questi personaggi questa ambiguità di questi personaggi che, che non si sa cosa vogliono dire cosa, che ruolo hanno se sono positivi se sono negativi che ti, e poi soprattutto la presenza di queste forze oscure come, come appunto cioè in Twin Peaks c'era questa forza oscura che non vedevamo e è la stessa cosa che in Silent Hill è uguale cioè ci sono queste forze che agiscono e che vanno oltre la nostra, la nostra percezione e so, di lince anche soprattutto questa idea di conflittualità tra realtà e finzione nel senso che andando avanti non, non capiamo bene cosa è vero e cosa è falso e la stessa cosa la dice anche Harry stesso a un certo punto Harry dice che, che dice no ma questo, questo è tutto questo è un incubo non, non è vero niente e, e vi assicuro non è una frase fatta nel senso che il gioco ti dà veramente l'impressione in cui il giocatore viene proprio messo in confusione cioè veniamo messi veramente in confusione su, su cosa è vero e su cosa non è vero su, su, sulla vita, sulla morte cioè cioè, veramente tendiamo a pensare ma magari non, non è vero niente, in realtà siamo morti nell'incidente <ride> e quindi tendiamo a fare pensieri di, di questo tipo e, e, questi, e quindi questi sono tutti elementi che, che trasformano la trama di Silent Hill in un'esperienza, in un'esperienza emotiva che supera i confini videoludici perché poi appunto spegnendo la console staremo lì a rimuginare e a pensare ma questa cosa che vuol dire ma, ma quindi questo documento che ho trovato ma ha un significato c'entra con la trama questo personaggio ha detto questa cosa ma ha senso non ha senso ed è tutto un ciclo, un ciclo che, che si innestra nella no, nel nostra testa e, e fa sì che, che Salentile diventa un'esperienza narrativa incredibile e che può segnare, come è successo a me, definitivamente la, la concezione di, di videogioco e di ruolo della trama all'interno del mio contesto videologico. Allora, il gameplay di Silent Hill è un gameplay abbastanza abbastanza delineato secondo il protagonista appunto, nel senso il protagonista è un è un uomo comune e quindi ha delle abilità combattive piuttosto scarse, quindi il gameplay risulta di conseguenza goffo, e... volutamente goffo anzi, poi vabbè chiaramente anche dettato dalle, limiti... dalle limiti... limitazioni della... della console, però... L'imitazione che è stata sfruttata a vantaggio degli sviluppatori per creare un senso di di disagio e che che chiaramente contribuisce ad alimentare la tensione, perché appunto abbiamo un un personaggio che maneggia le armi da mischia veramente in modo modo veramente goffo, e, e quindi questo ed è diciamo è stata realizzata vabbè, all'epoca direi che è stata realizzata bene giocata oggi è, è chiaro che ti fa venire qualche dubbio te lo fa venire risulta ovviamente un gioco molto vecchio da questo punto di vista non lo, non lo metto in dubbio e infatti anche, anche l'utilizzo dell'arma da fuoco cioè James può mancare a differenza del, di Resident Evil dove tu manchi il colpo solo se tu lo vuoi in Salentil veramente puoi mancare il bersaglio proprio perché basta un attimo, un, un momento in cui giri direzioni R in un certo modo e, e, e il proiettile non va a segno. E questo soprattutto lo si vince nel, nel primo combattimento. Cioè lì lì è, veniamo presi e sbattuti all'interno di, di un gameplay che è veramente ti. Ti, ti fa veramente stare male, in tutti i sensi. Eh, sicuramente Arrivati nel 2020 direi che è un aspetto che, che se av- avessi la bacchetta magica migliorerai sicuramente, ma è comunque figlio del, del suo tempo e rimane comunque un... Uh, rimane dal mio punto di vista rimane comunque affascinante nel senso che invecchiato male non vuol dire brutto per me perché comunque eh, vi ho detto è un gioco del 1999 eh, eh, e onestamente non riuscirei ad immaginarlo con un gameplay diverso da, da questo ecco e vabbè poi per quanto riguarda le atmosfere ragazzi comunque un team silent il team silent ha fatto qualcosa di di descrivibile cioè comunque le atmosfere sviluppate sono state sviluppate per fare in modo che che non dobbiamo avere paura tanto dei mostri ma più che altro il confronto appunto è, è verso il nostro... il nostro io interiore con, con l'atmosfera che appunto sono state sviluppate per, per suscitare paure di tipo ancestrale e questo è un concetto che si sintetizza perfettamente nella definizione di horror psicologico infatti prima di Silent Hill non si parlava assolutamente di horror, di horror psicologico almeno nel, nell'ambito, nell'ambito videoludico proprio perché l'atmosfera è fatta per agire direttamente nella psiche del, del giocatore e proprio perché le nostre corde vengono toccate in cui appunto non sappiamo non sappiamo veramente di cosa dobbiamo avere paura perché ci sono i mostri ma appunto ci sono anche magari i rumori che ogni tanto si sentono magari entri, entri in un bagno e senti un lamento, non si sa da dove viene questo lamento oppure apri un armadietto ed esce fuori un gatto oppure un secondo dopo. Un jump, ti esce fuori il jump scare ma è il jump scare fatto di classe non come quelli di oggi che sono che sono delle, delle puttanate e in termini di atmosfere direi che chiaramente l'atmosfera di Silent Hill si ispira tantissimo a, a Lovecraft Tal punto che mi viene da dire che Silent Hill è il primo vero gioco di tipo Love, Lovecraftiano perché è vero che c'era Alone in the Dark che aveva Lovecraft al suo interno ma però ce l'aveva come elemento narrativo mentre invece in Salent Hill Lovecraft è presente proprio nelle, nelle modalità in cui il giocatore si trova a vivere un'esperienza che, che non sa descrivere in quanto appunto sono presenti eh, forze ignote e misteriose attorno a noi che ci seguono continuamente e ci regano disagio e Turbamento, e appunto, e qua ritorniamo appunto al al discorso che che diceva anche lo stesso Lovecraft. Nel senso, il il solitario di Providence diceva che la paura più antica e più ignota è la paura dell'ignoto. Perché appunto non sappiamo cosa succede. Perché questo poi culminerà nel finale, nella location finale che. che è il trionfo del del caos più assoluto e e tutto questo chiaramente dice come è stato possibile mettere in piedi questa questa cosa grazie a tutta una serie di elementi per esempio anche anche la radio la radio che prendiamo all'inizio che è un paradosso perché la radio ci fa da alert diciamo, nel senso comunque la radio ci avvisa della presenza dei nemici attorno a noi però è anche elemento che accresce ulteriormente la, la tensione e perché appunto mi immagino senza la radio cosa che poi appunto tra parentesi la radio nel gioco la possiamo anche spegnere volendo però però veramente io non riesco neanche a immaginare il Salent Hill senza la radio perché poi è diventato anche questo come la nebbia un elemento così iconico che, che è diventato imprescindibile infatti tant'è che eh, come appunto la nebbia è un elemento che è stato replicato negli episodi successivi di Salent Hill e ritornando al gameplay un posto, Vabbè, chiaramente è presente il livello di sfida non soltanto il livello di il, diciamo, a parte la componente survival c'è anche la componente ludica che in questo caso è, è relativa agli enigmi. enigmi che sono stati veramente anche questi rivoluzionari quasi perché mh, credo probabilmente solo in qualche avventura grafica di nicchia si, sia, si siano visti enigmi fatti con questa con questa caratura cioè ragazzi l'enigma del pianoforte ma che ma che ve lo dico a fare, io cacchio, ragazzi! Poi lo... è quello che si definisce letteralmente enigma memorabile, memorabile, nel senso che, è talmente che te lo ricordi, che, che ci rigiochi dopo anni e ti ricordi la soluzione. Ed è quello che mi è successo con quello che è successo a me con, con Silentile. Cioè, io veramente mi sono mi sono quasi meravigliato di me stesso quando ho appunto ho rigio. Ho riaffrontato l'edigma del pianoforte e veramente mi ricordava in memoria la sequenza dei tasti da premere cioè, questo ti fa capire appunto la potenza del, di questi enigmi cioè, poi, ma poi anche i testi poi in, questi testi scritti con questa poesia con queste filastrocche che aggiungono quel tocco creepy anche questo all'atmosfera diciamo, Quindi anche, anche l'atmosfera anche gli enigmi nel loro piccolo sanno creare l'atmosfera al punto giusto perché si incastrano perfettamente appunto nel, nel contesto horrorifico diciamo e allora poi in tutto questo allora faccio presente anche l'assenza di una componente strategica nel senso che chiaramente voi mi chiedete ma quindi allora Silent Hill in termini puramente survival è meglio di Resident Evil no per me non è meglio di Resident Evil perché Resident Evil ha dalla sua una componente strategica che contribuisce nel, nel, appunto nello sviluppo della, della componente sul survival, ossia la presenza di un inventario illimitato, cosa che in Silent Hill non c'è. E non è stata messa, non so per quale motivo non, non sia stata messa, ma probabilmente anche questo è un segno di, di, di discostamento. Ma anche probabilmente perché forse non si voleva creare una sfida veramente troppo asfissiante, perché poi il bello del survival horror è il fatto che comunque tu devi tarare tutti gli elementi affinché poi il giocatore riesca in qualche modo a uscirne fuori. E probabilmente mettere l'inventario limitato sarebbe stato un... Avrebbe reso l'esperienza troppo punitiva, ecco. Oddio, magari avrei fatto in modo anche. avrei dato possibilità di scelta, forse? Non lo so. Boh, sono ragionamenti che forse nel, nel 1999 non si, non si potevano fare granché, ecco. Alcun... Passiamo al comparto tecnico dove anche qui chiaramente ne avremo di cose, di cose da dire, e in particolare poi ciò che ruba l'occhio è, è la presenza di questo ambiente tridimensionale, cioè comunque Resident Evil si basava su, sugli sfondi 2D che erano belli da vedere, però chiaramente erano chiaramente finti, tra virgolette, nel senso che comunque avevi il modello poligonale del, del protagonista in un corridoio 3D, ma dove tu tenivi, dove però appunto gli sviluppatori avevano applicato uno sfondo in 2D, che per carità faceva la sua bella figura, però, o meglio, dopo Silent Hill faceva un po' capire che mm, non ti sentivi, o meglio, si capiva che era qualcosa di finto, forse, non lo so. E mentre invece in San Antilla è questo ambiente completamente 3D ambiente eh, direi aperto ma aperto fino a un certo punto perché comunque poi ci sono barriere, barriere che, che ti vanno a bloccare però la città devo dire che all'epoca ti dava veramente un, un senso di, di vastità ecco e, e un senso di smarrimento perché appunto poi ti trovi in questa città non sai dove andare poi per fortuna che il gioco ti indirizza comunque ti riesce a darti con un po' di volontà ti dà comunque dei suggerimenti e delle, delle vie per, per andare avanti, però appunto la, è la bellezza di questa città in 3D e, e che si aggiorna in background e grazie a è stato, è, è tutto questo è stato reso possibile grazie a, a un espediente che è, che è quella della nebbia. Cioè, io penso veramente mai compromesso tecnico ha portato così tanta fortuna al gioco a tal punto da farlo diventare un elemento iconico e soprattutto il paradosso che poi questo appunto è il grande paradosso nel senso che noi siamo in una città siamo in un ambiente aperto, vasto, però appunto questa nebbia così fitta che riesce a darti senso di claustrofobia in un ambiente aperto. È <ride> un paradosso veramente incredibile che, che la capacità veramente del, del Teen Sight di sfruttare la console al limite per creare questa atmosfera così, così terrificante, e tanto negli ambienti aperti quanto negli ambienti chiusi, perché la stessa cosa avviene anche nel... Nel, negli ambienti chiusi, con, con questi ambienti veramente bui, perché poi ecco la fortuna di, di, di avere un ambiente 3D e anche la possibilità di lavorare sulle luci e sulle ombre, e ragazzi il gioco luce e ombre di Silent Hill, eh, mi dispiace, non me ne volete, ma Resident Evil se lo scorda, ma perché appunto tecnicamente non poteva farlo, avendo questi, questi sfondi 2D non poteva giocare su, questa, su, questa, su questi fattori. E la bellezza, mi riferisco alla, alla, alla luce della torcia: la bellezza di questa luce volumetrica che è dinamica, crea così, così tanto dinamismo che e, e contribuisce anche qui veramente a creare momenti di panico irripetibili. E poi, vabbè, chiaramente, eh, parliamo anche del, delle texture, mi riferisco soprattutto a. Beh, tanto alle città, alla città mi è da dire reale ma tanto alla città reale quanto alla città alla, alla versione quella uh, alternativa e... cioè lo stile di, questo, di questa, di questa rucine, di questo sangue di questa carne è tutto merito degli uh, artisti di artisti di Elton Silent che si ispirano chiaramente, hanno, hanno una precisa fonte di riferimento che è, che è il film Allucinazione Perversa, hanno preso chiaramente spunto dalla, da quel film eh, e, <ride> e hanno contribuito a creare dei, dei momenti veramente dei momenti incredibili, e portando veramente un, un inferno autentico, perché il passaggio poi da, da una realtà a un'altra è... Ti la, ecco. ti, ti lascia come, come questo momento qua, senza parole, non so, ragazzi, non so veramente come descriverlo, cioè, è ter- terrificante, cioè, è veramente difficile da, da parlarne, cioè, io mi ricordo, a questo punto, ragazzi, mi affido anche ai ricordi, un po', cioè, io mi ricordo, ovviamente, la prima volta quando sono passato alla realtà alternativa ma io veramente ci sono, ci sono proprio rimasto cioè un in, po' incredibilmente senza parole cioè, e, e se, rimani, rimani proprio paralizzato nel vero senso della parola e, e questo poi unito poi anche ragazzi poi alla, al dinamismo della di questa telecamera che anche questo poi è un elemento di perfetta contrapposizione con Resident Evil scusate se faccio il paragone però ragazzi eh, è inevitabile quando parli di una saga quando parli di, Res- di Silent Hill è inevitabile parlare di Resident Evil mi dispiace un po' il contrario nel senso quando parli di Resident Evil non si parla di Silent Hill ma che vi devo dire dicevo è un elemento di contrapposizione perché in Resident Evil c'erano le inquadrature fisse Mentre invece in Silent Hill questa camera che si muove continuamente che è è alle spalle spesso è alle spalle di Harry Mason però spesso cambia in modo repentino penso per esempio alla sequenza iniziale dove appunto attraversiamo questo vicolo e comunque noi vediamo Harry muoversi da da altre angolature e rendendo l'esperienza di Silent Hill fortemente cinematografica e questo era proprio nelle intenzioni precise del, del Team Silent e quindi perché questo fa, fa capire che poi le, le influenze le influenze relative alla cinematografia non sono solamente di carattere ehm, di soggetto e di estetica di atmosfera, ma anche appunto di, di capacità di far funzionare la, la macchina da presa con con questi carrelli, questi grandangoli questi. queste inquadrature spesso anche lontane creando veramente Salentil un film eh, che mi sembra anche nella campagna pubblicitaria dell'epoca Konami comunque aveva pubblicizzato Silent Hill come un'esperienza cinematografica interattiva quindi era proprio nelle, nelle, nella volontà del, del team Silent creare un'esperienza cinematografica eh, in cui veramente noi ci sentiamo siamo registi a tutti gli effetti e, e beh poi ultimo elemento ma non, ma non per importanza è, è la colonna sonora della colonna sonora posso dire che è tutto la colonna sonora ragazzi è tutto togliete la colonna sonora a e veramente togliete un buon 30% ma anche di più forse cioè ragazzi il lavoro che viene fatto sulla colonna sonora la cura dettagli, la, la precisione, la capacità anche di alternare momenti eh, caotici con momenti più calmi, è, è figlia di una, di una, di una cura che, che non è uguale. La qualità poi di questi suoni industriali, poi appunto, sono poi suoni quotidiani, cioè comunque suoni di macchinari, suoni per esempio, suoni anche delle giostre, suoni di, mar, di martelli la capacità del, del teen silent è stata quella di prendere suoni ordinari e trasformarli in suoni straordinari dalle capacità straordinarie perché sono suoni che vanno a uh, sono suoni da belle toga detta proprio, detta proprio semplicemente senza, senza andare troppo, troppo oltre ecco e la stessa cosa anche la, la colonna sonora cioè ragazzi il, il tema introduttivo fa è la carta d'identità dici tu, tu dai hai un, prova a definire una carta d'identità a Salentilla e io vi rispondo il, il tema introduttivo è proprio la, il tema iconico d'altronde si pensa a Silent Hill e la mente rimanda inequivocabilmente a quello scusate straordinario straordinario Akira Yamaoka cioè adesso ho citato solamente lui però chiaramente dopo citerò anche gli altri perché il lavoro che ha fatto il maestro Yamaoga Yamaoka è, è veramente non ha non ha e, e così come tutto il gioco anche Akira Yamaoka è diventato un un esempio di riferimento per, uh, per tanti compositori che, che, che cercano chiaramente di raggiungere il suo livello, non, uh, non riuscendoci, uh, mi avviso ecco, veramente mh, un grande insomma ragazzi cosa cosa vi devo dire se non avete giocato a Silent Hill perché magari siete troppo giovani oppure perché magari vi siete avvicinati al genere survival horror solo recentemente recuperatelo quanto potete perché è veramente fondamentale è il titolo fondamentale per eh, comprendere i concetti del survival horror moderno un titolo che rimarrà per l'eternità unico unico e inimitabile assolutamente e permettetemi di dirlo creato veramente da un team di di geni e di, ar, di artisti con la maiuscola cioè veramente io credo che persone come Keijiro Toyama uh, Akiro Imamura Hiroyuki Yujiu Wagu Takayoshi Sato Masa Hiro Ito, eh, e ovviamente Akira Yamaoka per me veramente non me ne vogliate fidici d'arte ma per me veramente per me veramente stanno allo stesso livello di Michelangelo, Raffaello Leonardo Donatello i tartarughe ninja però veramente per me sono sono veramente degli artisti perché poi appunto si sono riuniti eh, con la concezione di fare un gioco fatto da persone poi che non sono appassionate di videogiochi eh, in senso stretto lavorano nei videogiochi ma non sono necessariamente appassionati sono persone che hanno studiato arte e quindi conoscono l'arte sono persone anche poi appassionate di letteratura e di cinema e quindi hanno saputo prendere le loro passioni e tramutarle in, in un contesto videoludico horror eh, creando così un'alchimia un'alchimia horror incredibile e... e spettacolare quindi signori miei recuperate Salentil assolutamente perché eh, altrimenti vado vengo lì e bifustico fustico. E cosa vi devo dire, eh, ragazzi eh, io chiedo scusa se nel, nel corso del vlog eh, ho balbettato non sono stato chiaro, spesso mi sono anche impappinato ma perché vi ho detto, ero, mi sono molto emozionato nel, nel registrare questo, questo speciale che poi appunto ecco, registrato, però appunto nonostante la registrazione io ho mantenuto la, la mia, le mie titubanze, perché appunto io credo che ecco soprattutto quando si parla di un gioco che che mi ha segnato ecco l'autenticità sia, sia tutto ecco e niente quindi spero che, spero che questo speciale vi sia piaciuto e scrivi, vabbè, ovviamente se avete già giocato a Silent Hill magari ditemi quali sono i vostri ricordi quali sono le vostre opinioni in merito eh, lasciando un commento su www.landofrast.com, sulla pagina Facebook di Land of Rust, sulla pagina Instagram e, e sull'accanto Twitter chiocciola Land of Rust. L'appuntamento è eh, chiaramente al prossimo log delle news settimanali. E grazie per l'ascolto e alla prossima! Ciao ciao!